0: con Chiara Valerio Quattro mattina da Chiara Valerio, la vostra corrispondente sull'isola e dall'isola deserta, relegata nella natura ma anche nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Stamattina sulla nostra isola, e ci dirà com'è quest'isola, spero, è naufragato un matematico e saggista italiano, Pier Giorgio Odifreddi. Buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao, come stai? Tutto bene?
0: Bene, un po' da sola sull'isola ma bene.
1: (ride) Io sono appena tornato da un continente invece, che è l'India, dove non ero solo.
0: Cosa ci fanno i matematici in India da sempre, Pier Giorgio Di Freddi?
1: Pochi sanno forse che la matematica è nata in tanti posti, ovviamente ha avuto parti plurimi, potremmo dire così, ma in India ha avuto forse le sue radici più profonde, per esempio il famoso teorema di Pitagora, che noi crediamo sia stato appunto fatto da Pitagora, eh, che poi non, non forse non era nemmeno un personaggio storico Pitagora, sicuramente molto mitologico, invece un paio di secoli prima in India c'era stato un signore che si chiamava Baudayana, che già aveva trovato il teorema di Pitagora, aveva già fatto le approssimazioni di radice di 2 fino a 4-5 decimali e così via. Ma la cosa poi è continuata perché per esempio nel 1400, eh, quindi un, due tre secoli prima di Leibniz e Newton, in realtà eh, nel sud dell'I- dell'India, in una, in una nazione, in uno stato che si chiama il Kerala, c'era una famosissima scuola di matematica dove un signore di nome Madhava già faceva le serie trigonometriche, le serie per il seno per il coseno, le serie per trovare pi greco e così via poi non parliamo del novecento quando c'è stato il famoso Ramanujan eccetera. quindi l'India che noi magari un po' consideriamo prendiamo sotto gamba invece in realtà dovremmo prenderla molto sopra gamba no? e imparare molto da loro
0: Pier Giorgio Di Freddi ha già detto delle cose come decimali, serie trigonometriche, radice di due che in qualche modo ci introducono all'argomento del suo ultimo libro pubblicato qualche, qualche settimana fa da Raffaello Cortina che si intitola Pillole matematiche, i numeri tra umanesimo e scienza dove al centro del quale il basso continuo di questo, in questo libro è appunto l'analfabetismo matematico perché Pier Giorgio Di Freddi siamo così analfabeti matematicamente? Eh,
1: perché la matematica non è facilissima è chiaro che si seguono quelle che in matematica si chiamerebbero le linee di minima resistenza e quindi è come quando si va a sciare che no? uno prende le direttissime ma in realtà eh, nel momento in cui uno impara il linguaggio e impara a capire un po' quali sono le regole del gioco diciamo così le, le regole della logica poi ci si accorge effettivamente che la matematica è un po' ubiqua ed è ubiqua non soltanto perché ce la trovano i matematici dovunque perché allora quello sarebbe un po' di paranoia no? andiamo cercare, tutti interpretano il mondo eh, secondo i propri punti di vista. No, perché proprio c'è anche in posti dove uno non si aspetterebbe di trovarcela e, e dove probabilmente quelli che non si aspettano di trovarla nemmeno la vedono.
0: Pier Giorgio Di Freddi, lei ha studiato matematica in Italia, <coughs> l'ex Unione sovietica in, negli Stati Uniti, ma perché ha cominciato a studiare matematica? Perché si è iscritto? Il giovane Pier Giorgio Di Freddi si iscrive a matematica
1: io eh, avendo studiato dai preti quando ero bambino, nelle medie poi ho deciso che non, eh, non avrei voluto nessuna scuola con il latino appunto i licei eccetera e ho fatto il geometra e facendo geometra, io sono del 50 quindi mi sono diplomato nel 69 fino agli inizi del 69 si poteva, avendo fatto geometra, solo andare in due facoltà, cioè architettura e ingegneria, gli altri istituti tecnici avevano restrizioni analoghe gli unici che potevano accedere a qualunque facoltà erano i liceali però, poiché il 69 questo è un fatto matematico, viene dopo il 68 no? allora no? il 68 aveva cambiato un po' le cose e all'inizio del 69 si decise che chiunque poteva andare dove voleva. Io però avendo già per tanti anni pensato come aveva fatto l'ingegnere probabilmente non non ho colto l'occasione e mi sono diplomato ma durante l'estate su una bancarella di libri usati ho trovato un libro di Bertrand Russell che si intitolava Introduzione alla filosofia matematica un titolo strano perché io eh, matematica più o meno sapevo cos'era nel senso che eh, all'istituto per geometri ce la insegnavano ma la filosofia l'avevo solo sentita nominare in vano eh, dai miei compagni liceali eccetera e la curiosità me l'ha fatto leggere e ho avuto un'epifania nonostante fosse estate e eh, ho deciso che avrei voluto fare quello cioè non soltanto matematica ma addirittura il logico matematico come Bertrand Russell e, e sono stato fortunato altrimenti mi sarebbe toccato andare a lavorare con ingegneria invece ho potuto evitare questa incombenza
0: Pier Giorgio Di Freddi eh, prima eh, parlava diciamo, della paranoia di vedere tutto attraverso le proprie lenti deformanti come direbbe Kant però in effetti nel suo, suo impillo le matematiche che è il suo ultimo libro pubblicato da Raffaello Cortina, lei dice, racconta che la matematica serve in qualche modo anche per i romanzi. Perché? Ma perché
1: molti romanzieri la usano direttamente, senza, magari senza dircelo. Per esempio, facciamo un esempio eh, fulgido, massimo, cioè quello che viene considerato quasi unanimemente il più grande romanzo mai scritto, cioè Guerre e Pace di Tolstoi. Eh, forse pochi arrivano alla fine, anche perché è talmente lungo, 1500 pagine che dopo un po' uno dice ok, ho capito cosa cosa succede, ma le ultime 200 pagine addirittura sono una specie di grande saggio letterario in cui Tolstoi cerca di raccontarci eh, di di metterci in guardia dice io per per migliaia di pagine vi ho raccontato le gesta di Napoleone, dell'imperatore Alessandro, oppure le vicende di amore eh, tra, tra i protagonisti però fate attenzione, dice perché non si può pensare che la guerra sia fatta soltanto dai condottieri oggi per esempio quando leggiamo le cronache sulla, sulla guerra in Ucraina, sembra sempre che la guerra la facciano Putin e Zelensky no? ma eh, in realtà eh, ci sono tutti gli altri no? quelli che combattono le persone che poi vengono coinvolte loro malgrado eccetera, e allora Tolstoi alla fine del suo libro dice ma che cos'è la storia? La storia non è la, le, le vicende dei condottieri, anche se poi io mi sono lasciato tirare, dice lui, no? a raccontarvi quelle. La storia è il contributo che ciascuno di noi porta a, a, a quello che sta succedendo. Dice, ma noi siamo tantissimi, i matematici diremmo siamo infiniti e il nostro contributo è piccolissimo, i matematici direbbero è infinitesimo. E allora lui dice bisogna, la storia è la somma di questi infiniti contributi infinitesimi e lui dice chi ha studiato matematica sa che c'è un'operazione che si chiama operazione di integrazione, l'integrale che si studia oggi nei licei, nelle ultime classi appunto delle superiori e dice la storia è quello, cioè definisce la storia come l'integrale dei contributi infinitesimi degli infiniti partecipanti e il suo editore si è messo le mani nei capelli che dice dopo tutte queste pagine c'è ancora bisogno proprio di raccontare queste cose ma Tostoi ci credeva perché aveva un amico in realtà l'idea non era proprio sua, un amico, un amico matematico che gli aveva raccontato queste cose e lui ha preso l'occasione di mettere nel più grande romanzo che sia mai stato scritto. Ora, se uno poi lo legge, effettivamente, eh, se è un matematico, si sì, eh, va in prodo di giungere. Gli altri forse dicono: ecco, ci voleva ancora questo per arrivare alla fine, no? Però nel più grande romanzo di, 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 di letteratura dell'Occidente c'è.
0: Per Giorgio Di Freddi si ricorda qual è stata la prima emozione matematica che ha provato dopo, quella, dopo quel ritrovamento di introduzione alla filosofia matematica di Bertrand Russell, quando poi ha varcato la soglia dell'Istituto di Matematica? Ma l'emozione
1: credo, che ce ne sono state tante piccole, ma eh, la, la grande emozione è stata quando effettivamente seguendo questa intuizione di, eh, di voler fare il, il Bertrand Russell della situazione cioè il logico matematico, eh, ho scoperto che anzitutto la logica era andata molto avanti eh, rispetto a quello che Russell raccontava nel, nel, nel suo libro di introduzione e c'era stato nel 1931 un signore che si chiamava Goethe, un giovane di, di, di 24 anni, che eh, aveva dimostrato un, un famoso teorema Eh, che si può raccontare anche a parole io sono andato una volta dal senatore Andreotti a raccontargli, a chiedergli cosa lui pensasse di questo teorema di Gödel lui mi aveva detto io non non ho mai sentito parlare gli ho detto ma io glielo dico in due parole perché lui all'epoca era sotto processo per mafia e gli ho detto guardi Gödel ha dimostrato che ci sono delle verità indimostrabili e lui subito si è tirato su e dice cosa vuol dire verità indimostrabili? che si sa ma non c'è la prova, ed è effettivamente quello che Guido dice, cioè che in realtà in matematica ci sono molti esempi di, di, di verità, appunto, che noi possiamo sapere, sono, che sono vere attraverso, diciamo così, giri esterni alla matematica, intuizioni eh, al di fuori della matematica. Ma dentro la matematica non li possiamo dimostrare. Ed è quello che succede nei processi, per esempio, di mafia, in cui spesso anzi Andreotti mi disse: eh, ma questo eh, dice: noi per esempio dal nostro codice di procedura penale abbiamo abolito la soluzione per insufficienza di prove, che era proprio l'analogo del teorema di Gödelin nel diritto, cioè uno che ti dice io non ho trovato le prove per condannarti e quindi non lo posso fare, però ti assolvo mettendoti un marchio di infamia per insufficienza di prove e lui dice, Beh, insomma, o le prove ci sono o non ci sono, non è che uno può stare lì a dire eh, eh, io so che tu hai fatto questo no? infatti lui diceva poi in maniera tipicamente andreottiana se io credo che uno sia colpevole non vado a prendere il caffè con lui no? che, con Andreotti, no? si sa che era sempre una cosa un po' pericolosa da fare no? e, e però appunto non lo condanno perché, perché non ho le prove questo succede in matematica, anzi la cosa eh, un po' tragica è che poi in seguito si è scoperto che succede quasi sempre, cioè se uno prende un'affermazione a caso in una teoria matematica la probabilità che sia una di quelle affermazioni vere o false ma che non si possono provare o refutare è praticamente uno a probabilità uno, è quasi certo le cose che si possono dimostrare sono pochissime E sono solo quelle di cui noi ci interessiamo in matematica, perché il resto, non potendosi dimostrare, è quasi paradossale. Cioè che noi siamo marginali, diciamo così, rispetto alla conoscenza matematica. Le cose dimostrabili sono pochissime e sono le uniche però a cui noi possiamo accedere attraverso i nostri poveri mezzi della razionalità e della logica.
0: Giorgio Di Freddi, però per essere visto che siamo qui su Rai Radio 3, nonostante su questa nostra isola deserta, quindi soli io e lei con le nostre farneticazioni molto precise matematiche, bisogna dire però che quel tema di. È Gay... come
1: in un film della Bert Müller
0: come in un film della esatto. Però un film della Vermeuller dobbiamo sottolineare che quell'insieme su cui Giedel si eh, eh, diciamo stabilisce il suo teorema ha delle caratteristiche cioè deve essere abbastanza complesso da contenere almeno i numeri naturali questo lo possiamo dire in fondo per il sistema giuridico italiano per tornare alla sua conversazione con ancora. <ride>
1: beh nel sistema giuridico non c'è niente di naturale credono. <ride> però la cosa interessante è che hai fatto bene a mettere il eh dito diciamo così sul, sulla piaga perché i teoremi di Goethe che poi sono stati così importanti anche per la filosofia della matematica e per la filosofia in generale il fatto appunto che ci siano verità che noi non possiamo eh, dimostrare è, è quello che poi molti che sono ascientifici o addirittura antiscientifici prendono come la prova del fatto che ci vuole qualcosa di più oltre alla matematica per capire il mondo, sono quelle cose che loro pensano di possedere no? e quindi di avere, eh, a, a cui possano avere accesso. No? Però questo va, vale per una parte della matematica, cioè l'aritmetica e tutte le sue estensioni, i numeri, diciamo così. Ma per la geometria invece eh, no, perché in realtà è esattamente vero il contrario. La geometria è... Completa nel senso che tutto ciò che è vero si può dimostrare, solo ciò che è vero si può dimostrare, è addirittura decidibile. Ci sono dei procedimenti meccanici che i calcolatori possono seguire per trovare i teoremi della geometria. E qual è la differenza allora tra i numeri, tra l'aritmetica e la geometria? È che L'aritmetica è, è, è in un certo senso è l'immagine matematica della società umana, eh, o perlomeno la società umana occidentale, diciamolo così, no? in cui gli individui contano, ciascun individuo ha la sua personalità, tu puoi isolare ogni individuo, che in questo caso sono i numeri, no? ciascun numero ha la sua identità mentre la geometria è l'esatto contrario un po' l'immagine delle società in cui l'individuo non conta, tutti i punti sono uguali, eh, due punti qualunque sono indistinguibili no? e, ed è interessante che ci sia tutte e due queste immagini diciamo più, che la geometria è comunista socialista diciamo così sì, sì però in un certo senso sì perché tutti i punti sono uguali mentre invece, da, da tutti i punti secondo le proprie possibilità, ciascuno secondo le proprie, mentre invece nell'aritmetica tutti i numeri sono diversi E questo è interessante, è una bella metafora di quello che. Ed è interessante però che la matematica poi tutte e due le faccia queste cose.
0: Pier Giorgio Di Freddi a un certo punto, ma da da tanti anni, non subito, ma contemporaneamente a un'attività di ricerca, lei si è in qualche modo aperto una pista di grande divulgazione matematica in Italia, com'è questo gesto di generosità verso tutti noi Pier Giorgio Di Freddi? Perché a un certo punto ha cominciato a trovare parole, a trovare metafore che non riguardassero direttamente la matematica per raccontare la matematica, perché ha fatto questo?
1: Sono contento della definizione generosità, i colleghi pensano che sia senilità invece, no? che quando uno incomincia a rimbampire no? dice allora si mette a fare la divulgazione, mentre invece questo è un atteggiamento molto sbagliato perché eh, la matematica rischia senza la divulgazione di essere qualcosa che rimane in un empireo. No? un castello d'avorio staccata da tutto il resto del mondo e, e, e c'è bisogno di qualcuno anzi c'è bisogno di molti eh, che, che, che facciano da, da, da pontieri che, che vanno, o, o, o che facciano quello che faceva il dio Hermes l'ermeneutica in fondo era quello Hermes portava i messaggi degli dei agli uomini, cercava di tradurre no? Ora, paragonare i matematici agli dei forse è eccessivo, no? E però quello è la, 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 la divulgazione l'ermeneutica del, de, della matematica o delle scienze più in generale, cerca di spiegare ma che poi tra l'altro non deve essere intesa come due livelli in cui ci sono quelli che sanno e dall'altra parte i poveri idioti ai quali bisogna ammannire, perché ci sono tanti tipi di divulgazione. Per esempio io quando ho cominciato a fare divulgazione agli inizi, eh, quello che facevo era cercare di, 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 di raccontare le le, le cose di logica tipo appunto i teoremi di Gödel a cui ho accennato prima e così via, eh, raccontarla però magari agli altri matematici che facevano altre cose l'analisi matematica, la topologia la geometria eccetera eh, oggi soprattutto eh, ciascuno di noi coltiva il proprio orticello come alla fine del Candide di Volterno dobbiamo ritirarci a coltivare il proprio giardino e e, e difficilmente sappiamo quello che fa il vicino, non, non parliamo di quello che fa lontano. Allora un primo livello è proprio quello, che ciascuno nel proprio campo divulga le proprie cose a gente come lui che però eh, dissodano altri campi poi però eh, si, può, si può allargare la cosa, perché allora ci può essere il matematico in generale no? che eh, racconta la matematica magari a quelli che fanno altre scienze i fisici, i chimici, i biologi e così via, perché poi tutti questi la usano ciascuno a loro modo eh, a seconda dei, dei propri bisogni, no? per rimanere secondo i botti del, del, del socialismo. No? Ma poi di nuovo c'è il, ancora più eh, in maniera più generica o allargata c'è lo scienziato, diciamo così l'esponente del pensiero scientifico che parla invece all'umanistico all'umanista dall'altra parte Eh, e lì sono due visioni del mondo quasi contrapposte a prima vista che però come dicevamo prima poi risultano invece essere complementari sono due facce della stessa medaglia non sono eh, due due eserciti l'un contro l'altro armato e e, e poi eh, andando ancora oltre c'è magari la persona adulta o ormai appunto senile nel senso di eh, eh, che che vede le cose già Diciamo dall'alto nel senso che ha ha passato tanti anni, decenni a volte a studiare queste cose e le racconta magari a coloro tipo i giovani che che incominciano. Io per esempio nel caso mio che poi interessa a me naturalmente soltanto però è stato quello, un libro di divulgazione di Bertrand Russell eh, che ha cambiato la mia vita. E, e, e ho letto tantissime volte di, di, di persone, anche di scienziati tra l'altro, che dicono: Ah, ho letto quel libro, per dirne uno, Watson e Crick, che poi scoprirono il, la, 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 la doppia elica del DNA e sono diventati i più famosi scienziati del Novecento, perlomeno di metà Novecento, insieme ad Einstein poi così, no? Watson tra l'altro è ancora lì. Loro, tutti e due, dicono di aver letto un bellissimo libro di divulgazione eh, di, di Schrödinger che si intitolava Che cos'è la vita. Quindi la divulgazione, anche questo tra l'altro, può diventare uno stimolo addirittura per la ricerca e poi per per convincere o o, eh, suggerire a qualcuno di intraprendere una carriera e qualcuno eh, di di, di coloro che la intraprendono poi appunto arriva ai massimi livelli. Quindi è un'attività nobilissima e purtroppo a volte eh, i colleghi no, i, eh, i parrucconi dell'accademia eh, considerano secondaria ma questo era più un atteggiamento eh, tipico quando io ho cominciato decenni fa che non, eh, che non oggi oggi sappiamo anzi eh, oggi forse c'è l'eccesso posto cioè che ormai eh, si, si comincia a fare divulgazione all'asilo ma non nel senso che si parla all'asilo ma i bambini dell'asilo che spiegano le cose no? ogni tanto in rete si vedono su youtube no, dei divulgatori che a volte fanno tenerezza a volte sono bravissimi invece no? eh, che uno di, eh, ne, ho, ne ho visto uno per esempio di chimica di cui non ricordo il nome, non è che non voglio fargli propaganda che fa dei bellissimi video e un, un giorno raccontava diceva sì io sono uno studente di chimica però non ho mai finito perché eh, ho cominciato a fare il divulgatore e eh, io sono un po' perplesso di questo fatto che uno dice divulgo per poter divulgare ovviamente no? bisogna eh, possedere no? una materia, però poi eh, non è detto che per possederla bisogna avere una laurea o un titolo di studio, spesso basta appunto, no? seguire percorsi e moltissimi degli scienziati poi sono autodidatti o se non autodidatti comunque hanno fatto percorsi personali, eh, il fatto che molti scienziati a volte non vadano bene a scuola eh, viene considerato come l- l- una specie di idiosincrasia, mentre invece è semplicemente quello, loro seguono percorsi diciamo così, se non paralleli magari anche perpendicolari che si allontanano dalle cose della scuola, magari non sono interessati alle cose che intuiscono più facilmente e così via
0: Giorgio Di Freddi, siamo qui questo sabato mattina sull'isola deserta e di libri ne ha portati, abbiamo parlato di Bertrand Russell, abbiamo parlato di guerra e pace, abbiamo parlato di che cos'è la vita di Schrödinger, Eh, le chiedo quindi che che musica ha portato per noi questa mattina sull'isola deserta?
1: Beh, La musica più vicina alla matematica è sicuramente quella barocca, in particolare Bach e così via, ma la cosa strana è che in realtà la matematica e la musica sono due, anche lì di nuovo due facce della stessa medaglia, fin dagli inizi. Per Perlomeno in Occidente, con Pitagora, che è già stato citato prima, e poi magari un po in maniera trancante, che diceva intanto quel Baudayana l'aveva per, eh, anticipato di due secoli, in quelle cose là, nel teorema di Pitagora. Ma la teoria pitagorica della musica, beh, quella è una cosa molto diversa, ed è direttamente pitagorica. E 2500 anni fa i pitagorici si sono accorti che potevano associare dei numeri, delle frazioni ha degli intervalli musicali, per esempio il numero 2 o la frazione 2 su 1 all'ottava, eh, il numero 3 su 2 alla quinta, 4 su 3 alla quarta e così via. E eh, avevano matematizzato praticamente la musica e facendo questo avevano capito subito quello che abbiamo già detto anche noi quest'oggi e 2500 anni dopo cioè che la matematica cioè, o meglio la scienza e l'umanesimo sono due facce della stessa medaglia perché la musica è ovviamente tipicamente umanistica, no? è una delle arti no? anzi eh, musica significava arte all'epoca no? perché era tutto ciò che era protetto dalle muse oggi noi intendiamo per musica l'acustica che è una cosa un po' più eh, ristretta no? quindi quello è proprio l'umanesimo dall'altra parte la matematica che invece numeri no? e così via e, e il, il linguaggio delle scienze e che cos'hanno di, di, di comune questo? E uno si accorge che, che, che matematica e musica appunto sono, sono strettissimamente collegate ma poi la storia dei collegamenti tra la matematica e la musica e lunghissima Eh, addirittura nell'ottocento poi quando quando si si, si, eh, prima ancora nel settecento quando si cominciò a studiare matematicamente come descrivere il movimento di una corda che vibra per gli strumenti a corda come quelli del violino, della chitarra, eccetera e nacquero di lì le le prime equazioni d'onda la prima la fece un matematico umanista di nuovo, che si chiamava D'Alembert, che era uno dei due editori del, della famosa enciclopedia insieme a Diderot di nuovo scopriamo no, che è eh, un po' l'acqua calda no, che, eh, o meglio, sottolineiamo cose che vengono dimenticate e D'Alembert scoprì la prima equazione d'onda ma poi le equazioni d'onda sono diventate famosissime Schrödinger che, che ho citato prima scoprì la famosa equazione d'onda delle particelle eh, agli inizi del novecento, del 900, 1926 e quello è il fondamento della meccanica quantistica, era così? Eh, oppure nell'ottocento eh, Fourier, completamente diversi che non aveva niente a che fare con la musica cioè il calore come si diffonde il calore eccetera si accorse che per, per poter descrivere questa diffusione dovevo usare de, delle onde eh, che le, le funzioni come le, le, il seno, il coseno che tutti studiamo a scuola e si accorse che qualunque funzione, qualunque pattern diciamo così che noi possiamo mettere su un computer si può descrivere attraverso somme di quelle, di quelle onde molto elementari no? che si chiamano le serie di Fourier e, e quindi l'interazione tra la matematica e la la musica è una una cosa appunto che che arriva da da lontano e che continua tutt'oggi, per esempio io ho conosciuto alcuni musicisti, non secondari diciamo, che erano laureati in matematica faccio un nome fra tutti che, che è ancora vivo ed è Philip Glass molti avranno visto per esempio il Truman Show che è un famoso film e, e tutti avranno sentito guardando il Truman Show, la colonna sonora, quella l'ha scritta Philip Glass, è uno dei grandi compositori, minimalisti eh, dell'ultima metà del Novecento, lui è laureato in matematica. A metà del Novecento Pierre Boulez, eh, eh, che è considerato forse il più grande direttore d'orchestra del, della seconda metà del Novecento, oltre che compositore, anche lui era laureato in matematica. Ma succede anche in letteratura, Cozzi per esempio, il, il sudafricano che ora vive in, in Australia, anche lui ha laureato in matematica, ha preso il premio Nobel per la letteratura, Solzhenitsyn, che in realtà uno identifica sempre come il dissidente che è stato nel Gulag, eccetera, ma lui era un matematico e, e ha scritto libri di, di, di romanzi in cui racconta la, la, le, le sue esperienze matematiche, per esempio il primo cerchio che è il primo cerchio dell'inferno del Gulag, cioè sei già all'inferno ma sei nel posto migliore che si può trovare all'inferno, poi racconta che appunto la matematica diceva mi ha salvato la vita perché se non fossi stato un matematico mi sa so dove sarei finito nel Gulag, invece essendolo mi hanno messo a far ricerca ed è interessante vedere le ricerche che lui faceva. Lui le, le, in quel romanzo le raccontava come la perversione dello stalinismo. Dice questo Stalin era così pervertito che voleva che noi facessimo per esempio delle, del, del, degli aggeggi che fotografassero le persone mentre passavano da una, da una porta di modo che poi si potessero no, rintracciare i loro movimenti se oggi vivesse il povero Solzhenitsyn troverebbe stalinismo no? in tutte le banche del mondo e, e da tutte le parti ma l'altra cosa che, che è legata con l'analisi di Fourier, lui diceva Stalin era così pervertito appunto, che voleva che da una registrazione per esempio telefonica eccetera, si potesse risalire a chi l'aveva fatta cioè prendere l'impronta vocale no? come faremo oggi si fa appunto con le, con le tecniche di Fourier, e anche questo di nuovo è una cosa che oggi <ride> viene usata quotidianamente
0: e Giorgio Di Freddi chiuderei su questa similitudine tra uh, Stalin e uh, Elon Musk <ride> diciamo <ride> quindi sul su controllo e sull'abilità proiettiva di quello che saranno i sistemi di controllo ricordo che il suo ultimo libro pubblicato qualche settimana fa da Raffaello Cortina si intitola le matematiche i numeri tra umanesimo e scienza e la ringrazio per avermi fatto compagnia questo sabato mattina sull'isola deserta ma grazie a voi ci
1: mancherebbe adesso come facciamo però a tornare dall'isola?
0: l'Isola Deserta torna sabato prossimo sempre alle 12.30, sempre su Radio 3 un buon fine settimana da Chiara Valerio grazie per Giorgio Di Freddi grazie a voi
1: l'Isola
0: Deserta Don Chiara Valerio, regia di Cettina Flaccavento. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.